0: Über Handball mit der MT-Melsung.
1: So, rot-weiße Grüße aus der MT-Geschäftsstelle hier in der wunderschönen Melsunger Altstadt zu Folge 16 von Fulle Power der Handball Podcast der MT-Melsung. Inzwischen ist das fast sowas wie die MT-Sendezentrale hier, ja? Nach bereits 15 Folgen. Heute ist der dienstälteste MTler bei uns. So, Ratter, Ratter, Ratter zu Hause. Nein, es ist nicht Michi Allendorf, aber genau der stellt unseren heutigen Gast jetzt vor.
2: Ja, Matthias Horn, Horni, die Allzweckwaffe der mt äh, Ich habe es schon mal zu einer Zeitung gesagt, wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Personen im ganzen Verein, weil Horny einfach, er macht alles, er kann alles. Fast egal, ob alles. es um Trikots geht, äh, Flughafentransfer, Möbelaufbau, Du kannst Horny zu jeder Uhrzeit alles fragen und er ist immer bereit, dir weiterzuhelfen. Ja, fast alles. Hast du gerade
1: selber gesagt. Die erste Frage an dich: Darf ich dich überhaupt, darf ich dich Horny nennen?
2: Ja, das ist mein ältester
3: Spitzname. Da gibt es noch mehr Spitznamen. Aber welche, Hornig welche gibt es
1: noch? Ja, Matze äh, wahrscheinlich.
3: Matze, mhm. Matzke. Also mhm. äh, da gibt es schon einige noch bei okay. Jungs.
1: Dann einigen wir uns auf Horny. Ja. ja,
3: ist okay.
1: Super. Also, du hast eben schon gesagt, du kannst fast alles. Was, ja. kann, was, kannst, was kannst du
3: denn nicht? Handball spielen. Das kann ich nicht.
4: Das, das, genau, das
1: wäre zwischendurch
3: nämlich, also welche Position du jemals, welche Position würdest du denn spielen, wenn du Handball spielen könntest? Ja, die Jungs, die machen sich immer ein bisschen lustig, dann, dann geht doch mal an den Kreis, ja. äh, bei meiner Statur halt, ja. nicht. Ja. das ist so das Standard, Kreis oder halt Tor.
1: Also mit Marino könntest du es sozusagen, könntest du körperlich, könntest du dich anlegen? Ja, ja. 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 Äh, ein gutes Gefühl von dem, was du eben gehört hast, von Michi Allendorf. Also er ist die noch spielende MT-Legende und er sagt, du bist einer der wichtigsten Mitarbeiter der MT. Also ja. mehr kann man eigentlich nicht verlangen.
3: Ja gut, ich sage mal, ich mache halt meine Arbeit so gut wie ich kann und ich denke schon, dass ich wichtig bin, aber naja, die Jungs, die, die sagen dann immer halt, ja, dass ich halt der wichtigste Mann bin, aber naja, ich wie? denke als ich mache halt meinen Job.
1: Nee, Horny, das kann ich dir sagen, das, das sagen die nicht nur, das meinen die, das werden wir ja. gleich auch noch von einigen anderen Spielern hören. Seit 2005 bist du hier, damit bist du eben der
3: dienstälteste MTler. Das ist richtig, ja.
1: Das ist eine lange, lange Zeit. Wie, ja. wie hat es angefangen
3: damals? Oh Gott, das hat schon angefangen in der zweiten Bundesliga. Ja. Die MT
1: ja. ist aufgestiegen 2005.
3: Ja, genau, also 2004 hatte ich schon mhm. bei mir zu Hause zur Miete einen Spieler wohnen. Mhm. Äh, mein Nachbar war zu der Zeit sportlicher Leiter und da habe ich mich halt in der zweiten... Alex Rund Völker? Ja, genau. Und genau. welcher Spieler hat bei dir gewohnt? Äh, Michael Kraus. Mhm. Mhm. Also das war ein tschechischer Spieler mhm. und der hat bei mir zur Miete gewohnt. Unter anderem Ludwig Drobeck hat auch mal eine Zeit lang gewohnt, Chris mhm. Treutler. Äh, ja, und so bin ich halt da immer mehr reingerutscht ich habe mich dann äh, da auch nochmal in der zweiten Liga in unserer guten alten Stadtsporthalle mhm. um die Beschallungsanlage äh, gekümmert. Mhm. Äh, ja, und dann wurde das dann immer mehr und mehr. Und dann hieß es halt, dass der Heiner Herwig,
1: ja, der damalige Betreuer,
3: der damalige Betreuer, der wollte halt nicht erste Liga mehr ja. Ja. sich den Stress mit der ersten Liga ja. äh, bereiten. Und so bin ich dann halt mehr oder mehr oder weniger erstmal rein Ich glaube, ich,
1: glaub, ich habe wie so eine Wette abgeschlossen. Hast du? Du hast ihm, glaube ich, gesagt: Pass auf, wenn wir aufsteigen, dann mache ich's.
3: Nicht ganz. Okay. Also äh, zu der Zeit war es so am Anfang der ersten Liga, dass wir zu dritt waren.
4: Mhm.
3: Da war also der Markus Schiller, der im Prinzip äh, das auch schon mal zu Regionalliga-Zeiten gemacht hat, und äh, meine Wenigkeit mhm. und der Rolf Klobis. Mhm. Das waren die drei mhm. Betreuer, und ich habe da angefangen ja mich ums Wasser zu kümmern. Markus hat halt die Fahrten organisiert, äh, die Klamotten organisiert und das alles gemacht. Und mhm. Rolf ist dann halt auch immer mitgefahren. Mhm. Ja. Okay, das, also ich sag mal, damit
1: stimmt's ja, du machst alles. Also du hast einen Spieler beheimatet, du hast dich um den sportlichen Leiter gekümmert, hast ihm das Frühstück gemacht, Nein, du hast die Beschallungsanlage <lacht> in der Stadtsporthalle ja, in Ordnung ja. gebracht und hast irgendwann das Wasser in die Kabine gebracht. Also es war schon mal Einstieg, so äh, ja, das Mädchen war der, für alles. Quasi.
3: Das, genau, das war also der Einstieg erst und, ja, ja, und dann äh, konnte Markus äh, das aus beruflichen Gründen nicht weiterführen. Mhm. Und naja, und dann, wir machen dann, dann halt die Trikots, wir machen das, ja. naja gut, mache ich halt auch mit. Ja. Ne, und so wurde das peu à peu immer mehr.
1: Es wurde immer mehr und wir hören jetzt von Kapitän Kai Häfner, der uns auch sagt, wie wichtig du immer warst und noch immer bist für die Mannschaft.
2: Extrem wichtig. Ich glaube generell, wie du gesagt hast, die Betreuer und Horni im Speziellen sind so ein bisschen die gute Seele der Mannschaft. Ähm, hat immer ein offenes Ohr, ist immer hilfsbereit. Den kannst du gefühlt nachts um drei anrufen. Der steht auf der Matte und ähm, ja, tut unserer Mannschaft sehr, sehr gut.
1: So, jetzt zwei Fragen: Wie oft und wer ruft dich nachts um drei an?
3: Äh, an sich niemand. <lacht> das Handy aus. Nein, das nicht, aber es ist gut, es kann schon mal vorkommen, dass es dann um 11 Uhr nochmal klingelt oder so, Ja. Äh, dass dem einen oder anderen Spieler mal einfällt, du morgen früh ist ja Training oder äh, wir hm. fahren zum Spiel, ich habe was in der Kabine vergessen, ja, kannst ja. du nicht mal, natürlich fahre ich dann nochmal morgens früh gehst hin. Du,
1: gehst du immer ran, wenn es klingelt oder guckst du erst, wer klingelt, denn da man hat ja wahrscheinlich so seine Pappenheimer und weiß, hm. was die so wollen.
3: Ja, nein, ich gehe schon immer dran, ja. muss ich sagen, ja, hm. ja. ja.
1: Was wollen die denn? Also du hast gesagt, nachts um drei nicht, aber wenn sie abends um elf anrufen, was, was wollen die dann von dir?
3: Ja, es das, das ist dann so, dass dann meistens vor Auswärtsfahrten oder wenn wir in Kassel trainieren, dass der ein oder andere dann halt den Ball in der Kabine vergessen hat oder seine Schuhe, das ist ja. auch so ein Klassiker. Ja. Naja, und dann fahre ich dann halt den Morgen oder am Morgen dann nochmal dahin und hole die Sachen.
1: Was ist denn das Kurioseste? Kannst, also Du musst jetzt keinen Namen nennen, aber komm, 17 Jahre, da ist er, mit Sicherheit gab es auch schon einen kuriosen Anruf.
3: Ehringssuche. Ehring? Ehringssuche, Ehring ja. Oh ja, gefährliche Sache. Ja, ja, ja. Das war auch gefährlich. Äh
1: Wo war er dann? Also der, der Ring meine ich, nicht der Spieler oder die Ehe. Ich Eva. glaube,
3: der ist dann in der Kurhessentherme aufgetaucht. Also, er hat der, aufgetaucht, Ja, nicht. Also der lag dann irgendwann mal beim Hausmeister in der Kurhessentherme. Ja. Und äh, ja, wir haben den also in der Kabine gesucht. Wir haben ihn in, in der ganzen Stadtsporthalle gesucht. Ja. Und, na ja.
1: Ist der Spieler immer noch verheiratet? Ja. Ja, mit der gleichen Frau? Ja. Okay, super. Ja, noch Hast du noch was, so aus der Erinnerung heraus? Also, ja. Wir hören das später, auch du bist ja auch handwerklich sozusagen extrem begabt und du wirst auch da entsprechend gefordert. Also ist dem einen oder anderen zu Hause mal das Bett gekracht oder sowas?
3: Na, ja, das nicht, aber Betten aufgebaut habe ich schon genügend. Hm, ja. Schränke aufgebaut. Hm. Ja, die Jungs sind halt nicht so handwerklich geschickt, die meisten. Ja. Also, es gibt auch Ausnahmen, aber die meisten, naja, die können halt gut Handball spielen. Aha. Das ist
1: eine perfekte Anmoderation zum nächsten O-Ton. Da geht es nämlich genau darum, dass nicht alle äh, handwerklich so begabt sind, wie sie vielleicht sein wollen. Also Timo Kastening.
0: Ja, Horny ist auf jeden Fall eine absolute Legende. Also ich glaube, er ist absolutes, vollständiges Teammitglied. Ähm, immer gute Laune, wenn du irgendwas hast, äh, irgendwas zu Hause gemacht werden muss, wo du vielleicht aufgrund äh, dessen, dass du hergezogen bist, nicht sofort irgendwie dich auskennst, dann kannst du Horny anrufen und er steht immer auf der Matte. Also dementsprechend äh, tut Horny auch... Ganz viel neben dem Spielfeld, was was generell schon kaum jemand sieht, was innerhalb der Mannschaft passiert. Aber auch privat ist er eine glatte Eins. Und äh, ja, ich sag mal, lockere Hüften hat er bis heute. Es ist immer so als ehemaliger DJ, weiß auch noch, was in der Kabine abgehen kann. Also äh, immer gut drauf und wirklich, äh, wir sind froh, ihn im Team zu haben.
1: Sensationell. Das heißt, ähm, er kümmert sich nicht nur um eure Trikots nach dem Spiel, die wieder einzusammeln, sondern das heißt, wenn zu Hause mal eine Glühbirne oder was in eine Fassung gedreht werden muss, dann rufst du ihn auch an?
0: Ja, die Leute, die das nicht können, rufen ihn an. <lacht> Tatsächlich hat er bei mir die Lampen angebracht, muss ich, muss ich zugeben. Äh, war ich auch sehr, sehr froh, dass dann Horny vorbeikam. Und ich glaube generell, also jeder Spieler, der irgendwas auf dem Herzen hat oder so, kann immer zu, zu Horny gehen und äh, es wird einem immer geholfen.
1: Aus dem aktuellen Kader, wer ruft dich da am häufigsten an oder anders ausgedrückt, wer ist handwerklich der Unbegabteste?
3: Oh Gott, das, im Moment hält sich das an sich in Grenzen, muss ich sagen. Können alle nichts. Nein, das, das, das stimmt so nicht. Also, ja Gott... Äh, Du hast immer mal einen dazwischen, ja. äh, wo du mal einen Schrank aufbauen musst. Also ich oute mich damit.
1: Ich würde dich ständig anrufen. Ich ja. würde dich jeden Tag anrufen. Ich kann handwerklich gar nichts.
3: Oder wie unser Portugiese ist halt gekommen. Er hatte halt nichts hier. Ja. Mhm. Da hilfst du dann halt erstmal, dass der dann äh, abends ins Bett kriechen kann und kann schlafen und äh, ja und stellst dann einen Schrank auf oder die Schränke auf. Die meisten Jungs haben ja auch kein Werkzeug und nichts. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Also es kann man ja auch verstehen. André Gomez, der hierher kommt, quasi kaum noch ein Wort Deutsch spricht. Was soll ja. der jetzt im Baumarkt? Wie soll der sich ja, im Baumarkt eben, verständigen? Eben,
4: eben. Genau.
1: Okay, das heißt, da musstest du komplett ihm erstmal einrichten zu Hause.
3: Ja, das war dann schon eine etwas größere Aktion. Ich habe ihn dann abgeholt in Frankfurt vom Flughafen. Der das Flug, machst du auch, ne? Ja ja. ja, ja. Der Flug hatte dann auch noch dummerweise zwei Stunden Verspätung oder zweieinhalb mhm. Ja, und dann fährst du mit ihm nach Kassel, seine Freundin war dabei. Mhm. Und dann überlegst du schon unterwegs, ja, was braucht er denn eigentlich mhm. alles? Mhm. Das heißt, also als du noch mal schön in Ikea, mhm. Tassen, Teller geholt mhm. und Besteck. Möbel hatten wir schon in der Wohnung stehen, mhm. aber allerdings noch nicht zusammengebaut. Mhm. Und ja, dann zum Frühstück will er ja auch was essen. Mhm. Ja, also fährst du dann noch mal in den Lebensmittelmarkt. Sensationell, was.
1: Rundumversorgung.
3: Und ja, dann war ich dann... Mit Möbel, also Bett haben wir dann abends noch aufgestellt. Ja, dann bin ich dann so 12, halb eins morgens mhm. nach Hause gefahren und dann mhm. war er glücklich erstmal.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, die Spieler sind soweit alle versorgt. Sie haben was zum Essen fürs Frühstück, sie haben die Betten aufgebaut und kommen einigermaßen klar. Wie sieht dein normaler Tagesablauf aus? Also wenn das jetzt nicht passiert, ja, dass ein Spieler da irgendwie noch ein Bett aufgebaut bekommen ja, also haben. Ich, also, sagen wir mal an einem, an einem normalen Trainingstag, wie sieht der, wie sieht der Alltag aus?
3: Also, vormittags ist es meistens so, dass ich auf die Geschäftsstelle fahre, gucke, was da angefallen ist. Wir haben noch ein Warenlager hier, Melsungen, wo dann die ganzen Sachen eingelagert sind, wo ich mich darum kümmere halt, dass die bei Bedarf auch zum Flocker kommen, also dass sie beflockt werden.
1: Also, die Trikots, die, die Feldtrikots, die bestellt werden, die ja, genau, alles, alles Mögliche halt.
3: Alles Mögliche halt und ähm, ja, arbeite halt hier mit den mit unseren Damen mhm. und mit dem Lukas halt eng zusammen. Mhm. Da fällt halt immer irgendwas ja. ein, irgendwelche Wege sind immer zu erledigen. Mhm. Naja, und dann mittags ist dann meistens ein Training. Wenn Video ist, kümmere ich mich vorher drauf, dass dann dementsprechend der Beamer aufgebaut ist. Gucke, dass äh, Nahrungsergänzungsmittel in der Kabine mhm. da sind, dass Wasser in der Kabine mhm. da ist. Und ja, und schaue halt, was dann noch so anfällt bei den Jungs und was die dann fragen oder Probleme haben.
1: Mhm. Und bei einem, einem Spieltag, wie sieht wie sieht das aus? Ich glaube, das interessiert die Fans ja vor allem. Also so ein Blick auch in die in die Vorbereitung. Wir, wir sehen die Jungs irgendwann kommen, dann gehen sie in die Kabine. Aber deine deine Arbeit beginnt ja wesentlich früher wahrscheinlich an ja, so einem Spieltag. Also, Sagen wir mal einen Heimspieltag. Jetzt.
3: Ja, Heimspieltag ist es also so, dass die Jungs halt eineinhalb Stunden vor Spielbeginn kommen. Hm. Da ist, ich sag, für mich ist es immer wichtig, dass ich da schon mit Trikots und allen durch bin, dass die dann auf den Plätzen halt schon liegen. Jeder hat, jeder hat seinen Trikot dann ja. in, an, am, am Haken hängen da ja, 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 und genau. liegt dann also auf, auf seinem Platz mhm. und ähm, dass das schon fertig ist, dass man dann nicht so in so einen so Stress äh, verfällt, weil es kann immer noch was sein vom Spiel. Ja. Zum Beispiel. Ja Gott, äh, nochmal Trick, also beim Heimspiel passiert es selten, aber Torwart-Trikos müssen eventuell nochmal gewechselt werden wegen die Farbe. Farben, mhm. dass die Farben nicht passen. Das erfährt man dann eine Stunde vorher, wenn die technische Besprechung halt ist mhm. und sowas. Ja, und wie gesagt, im Umfeld kann immer mal was sein. Und dann ist man mal froh, wenn man dann mhm. das in Ruhe machen kann.
1: Wie lange brauchst du vor, äh, zu Saisonbeginn, um die äh, Platzordnung in der Kabine inne zu haben? Da sitzt ja jeder Spieler immer am, auf, auf, am selben Platz. Gerade ja. zu Beginn, wenn jetzt, sage ich mal, vier, fünf neue Spieler gekommen musst du dich dann sehr konzentrieren, dass das Trikot an die richtige Stelle hängst? Oder, oder bestimmst du damit so, sogar, wo nee, die Jungs sind? Nee. Sitzen.
3: Also das machen die schon, ja. da habe ich keinen Einfluss drauf. Ja Gott, das dauert schon eine Zeit, aber Gott sei Dank haben wir mittlerweile ja die Namen oberhalb der Plätze stehen, mhm. so dass das natürlich ein ah, ist. das erleichtert das ja, Ganze, ja,
1: ja. genau. Ja. Hast, du mal einen, hast du dir mal einen Spaß gegönnt oder was? Hast du die Trikots mal völlig, völlig durcheinander?
2: Äh? Nee,
3: nee? Nein, nee. Das, äh, da reagieren <lacht> sie auch sehr empfindlich drauf. Ja? Also ja, ja, also das ist schon... Das muss also schon passen, ne? also sonst äh, bekommt man dann schon wieder von den Jungs Ärger.
1: Ich glaube, die, die werden entsetzt, wenn das mal passieren würde, weil ähm, Julius hat mir gesagt, du bist also sowas von zuverlässig, ähm, das würden dir, glaube ich, gar nicht zutrauen, wenn du den Spaß dir mal gönnst, weißt du das?
3: Ja, Gott, ab und zu hilft mir ja auch mal der Physio äh, beim Verteilen und dann ist es doch einmal bei einem Spieler passiert, dass er das... Parkett gelegt hat.
1: Ja, und ist dir sofort aufgefallen?
3: Mir nicht, aber dem Spieler und ah. der Spieler kam ja gleich auf mich los. Mensch, wie kann das sein, dass hier mein Trikot nicht liegt oder ja. das Trikot liegt? <lacht> ich sage, nein, ich war nicht.
1: Sehr schön. Äh, Horny, wir haben schon gesagt, du bist 17 Jahre bei der MT. Ähm, so, jetzt haben wir über ein paar witzige Anekdoten gesprochen, was dein äh, Tagesablauf angeht, auch was Spieler angeht, aber wenn man 17 Jahre bei der MT ist, dann passieren natürlich auch Kuriositäten, ja, im eigenen Ablauf. Ja, Und wir hören mal,
2: eine dieser Anekdoten hat Michi Allendorf für uns. Ja, ich weiß noch, es gab glaube ich einen Neujahrsempfang oder Sommerfest, an dem Horni ja. natürlich auch dabei ja. war und er musste dann zwischendurch ganz schnell nach Hause und die Hose wechseln, weil ich glaube eine Naht aufgegangen ist und dann eine, eine kaputte Hose an hatte Und da ist er aber kurzerhand nach Hause gefahren und kam eine Stunde später wieder da. So, wir haben es gehört, Also Michael Eindorf hat noch nicht mal, ich glaube, ich das zweite oder dritte Wort eben
3: gebraucht. Du wusstest ja, schon was. Ja, Ich kommt. wusste das ganz genau, diese Geschichte verfolgt mich schon mein halbes Leben sozusagen. Wann ist es passiert? Ach, das ist, da also waren wir noch bei Mercedes Benz, war der äh, mhm empfangen und mhm. da war Appelgrin noch äh, mhm. bei Michael uns. Mikael mhm. Genau und äh, Apfel ist es dann auch halt aufgefallen. Ja. Äh, da wollte ich gerade auf die Toilette gehen und da, so, Appel, da sagt Appel <lacht> zu mir, du, du hast ein Problem. <lacht> ja. Ich sage, was denn für ein Problem? Ja, deine Hose hinten ist kaputt.
4: Ja.
3: Naja, Gott, dann bin ich halt schnell nach Haus, hab's halt gewechselt.
1: Okay, also hast du, zu, hast du zu heftig getanzt oder wann? Wir haben ja eben schon gehört, du bist ja offenbar passionierter DJ auch mal gewesen. Ah ja,
3: Gott, das ist schon, das war ja in meiner ja Jugend, ne? das ist ja. schon ewig, ich weiß gar nicht, wie das mal rausgekommen ist, diese Geschichte mit dem DJ, Ja. Also, ich kann das gar nicht mehr sagen, wann und wie das passiert ist, ja. also.
1: Aber die Hosengeschichte hörst du dir bis heute an, ne? Also, da, ja, ja, da erinnern dich die, die Jungs immer mal gerne Ja,
3: die Haus. kommt immer mal wieder hoch, ja. Ja.
1: Aber du bist wahrscheinlich, wenn ich dich richtig einschätze, eher sowieso der, der Typ Trainingsanzug als äh, Nadelstreifenanzug, äh, oder?
3: Ja, Trainingsanzug nicht, aber eher Jeans und ein Sweatshirt und oder ein T-Shirt
4: halt oder ein Polo.
1: Wir bleiben mal bei den witzigen Anekdoten aus deiner MT-Zeit und jetzt kommt die nächste von Ajan Hen.
4: Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, wo es war, ein Auswärtsspiel war das irgendwo. Dann sind äh, Matthias und Gunther, unsere Busfahrer, sind mal eine Runde gelaufen oder eine Runde spazieren und dann haben sie einfach den Bus nicht mehr gefunden oder das Hotel <lacht> nicht mehr gefunden und den Bus nicht mehr gefunden. Und da kann ich mir noch gut daran erinnern und jedes Mal, wenn wir Auswärtsfahrt äh, sind oder Auswärtsspiel haben, dann wird das Thema wieder hochgekommen und da wird da wieder darüber gesprochen.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, das war auswärts Berlin. Da war noch der Weihnachtsmarkt in Berlin. Ja. Und da musste Gunter dann etwas weiter wegparken. Und da sind wir dann doch etwas auf dem Weihnachtsmarkt um, aber, umgeirrt. Aber, aber, aber
1: warum? Was habt ihr denn auf dem Weihnachtsmarkt zu suchen? Ihr seid doch da zum Handball spielen.
3: Ja, gut. Wir, die Anreise war ja ein Tag vorher. Ja. ja und dann. Äh, Gunther und ich gehen dann immer mal abends dann nochmal den Tag besprechen. Ja. ja. Und da sind wir halt auf dem Weihnachtsmarkt gelandet.
1: Ja, und jetzt überraschen wir dich. Gunther selbst haben wir nämlich auch dazu befragt. Ja, der fährt euch seit sieben Jahren etwa. Ja, ja. Hat früher übrigens die HSG Wetzlar gefahren. Das, ja, das ist ja auch eine ich. Kuriosität, ja, ja. den, den, den Erzrivalen gefahren. Und ähm, Gunther erinnert sich auch an diese Geschichte. Nur mit Berlin seid ihr euch nicht einig. Ah, Aber ja. er erzählt seine Variante.
4: Ähm, ja, <lacht> ich kann mich daran erinnern, ja. Äh, die Geschichte war beim äh, Weihnachtsmarkt in äh, Magdeburg. Oh. Und, äh, ja, wir haben uns tatsächlich verlaufen und, äh, ja, haben auch den Bus nicht gleich wiedergefunden. Das war also, eine, äh, wir mussten uns wirklich äh, eilen, weil wir, äh, das, äh, der Bus war in einer Seitenstraße abgestellt und, äh, ja, es war äh, ziemlich stressig. Aber auch diese Situation haben wir gemeistert und, äh, haben natürlich den Bus auch wieder gefunden. Ja, toll. ja,
3: gut, wenn der Busfahrer sagt, es ist in Magdeburg, dann ist es in Magdeburg. <lacht> also äh, okay, war es halt in Magdeburg, aber die Richtung. Die Richtung stimmt. Passt genau. ja.
1: Habt ihr alle Weihnachtsmärkte, bis 17 Jahre dabei, hast du alle Weihnachtsmärkte gesehen wahrscheinlich. In Handball naja, Deutschland zumindest.
3: Den einen oder anderen, ja.
1: Mhm, ja. Gunther und du, ihr seid schon, kann man das sagen, Kumpels? Also, ihr habt euch ja, gesucht ja, und ja. gefunden, sagen ja, manche. Ja. ja? ja,
3: ja. Das stimmt schon, also die Jungs bezeichnen uns ja immer als Brüder, ja. die zwei Brüder sitzen da vorne im Bus und ja, das ist schon ein super Verhältnis zwischen uns, muss ich echt sagen.
1: Ich glaube, ihr habt euch auch schon mal privat besucht, ja, Gunter ja. war bei dir? Ja, ja, mhm. ja das stimmt. Mhm. Wie wichtig ist denn das, dass man auch auf, ich meine, es geht vor allem um die Auswärtsfahrten. Ihr fahrt meistens einen Tag vorher, reist ja. ihr an. Wie wichtig ist denn das, dass man da auch mal jemanden hat, mit dem man, du hast schon gesagt, abends mal den Tag nochmal besprechen kann, ja, das, äh, zum nächsten Tag vorausschauen? Ja, das macht einfach
3: auch Spaß. Also, mhm. also das ist, äh, ich sage mal, der Busfahrer ist genauso wichtig wie ich letztendlich bei Auswärtsfahrten. Äh, da muss schon eine gewisse Harmonie sein. Man bespricht das ein oder andere, man bespricht die Fahrten, man bespricht die Zeit, wie lange man fährt halt. Und das, die Abstimmung muss schon da sein. Mhm. Und man hilft sich ja auch dann, oder er hilft mir vor allen Dingen, wenn mal was ist oder wenn ich sage, Gunter, mach doch mal oder kannst du mal, dann ist das kein Problem. Umgekehrt ja auch. Du, ja, hilfst, ja, du
1: hilfst mir auch, einen Bus wiederzufinden, wenn ja, ich verloren. Ja, genau.
3: <lacht> genau. Also Gunter hatte ich, wir haben schon gesagt,
1: auch zu Hause mal besucht und deswegen macht es natürlich auch Sinn, dass er ein bisschen äh, noch was Persönliches
4: über dich erzählt. Also Warni ist natürlich äh, ein begeisterter Koch, ja? oh, also ja. ein leidenschaftlicher Koch und, äh, ähm, und äh, die Familie ist für ihn das A und O, ja. Und, und, und äh, es ist so, dass der, der Horny äh, den bringt auch nichts aus der Ruhe ja und wenn es noch so große äh, ja, Probleme gibt ja, äh, wenn wir in einer Vollsperrung stehen und äh, und die Spieler warten in, in Kassel auf uns und wir sind in Melsungen losgefahren, äh, ja zwei Stunden gewartet und äh, ja kein Problem ja also alles ganz ruhig und äh, immer gelassen. Ja ja das stimmt schon also. Ja, ich
3: denke auch, das ist so meine Art, also dass ich dann äh, nicht da irgendwie aus der Hose springe oder sonst was mache. Also man muss dann schon die Nerven einfach behalten.
1: Mhm. Sehr schön. Also, ähm, und er sagt, du bist ein begnadeter Koch, also bist ein richtig guter guter Koch, stimmt das? Ja gut,
3: das? ich will mich ja dann selber loben, Doch, aber ich, ich koche schon fast jeden Tag abends für meine Familie halt, beziehungsweise für meine Frau. Mhm. Äh, ja, und der schmeckt fast fast immer gut. Ja, stark. Ähm, was
1: ist so dein, deine Lieblingsspeise?
3: Ach, das geht quer durch letztendlich. also. Eher der
1: Fleischesser oder eher der Vegetarier? Äh,
3: mittlerweile weniger Fleisch. Mhm. Ähm, dann habe ich dann festgestellt, dass man auch ohne Fleisch gut kochen kann.
1: Mhm. 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 Sehr schön. Wobei Gunther mir gesagt hat, als er dich besucht habt, da habt ihr klassisch gegrillt.
3: Ja, ja, das mhm. ist auch so. So ein Ding grillen gehört immer, immer dazu. Also im Sommer grillen wir dann oft, mhm. äh, vom Fisch bis Fleisch. Also. Sehr schön.
1: Und Gunther hat uns gesagt, das, was wir eben ja auch von den Spielern schon gehört haben, irgendwie hat man das Gefühl, du bist nie gereizt. Das kann ich bestätigen. Also wir sehen uns ja auch oft, öfters mal ja. vor dem Training oben an der Stadtsporthalle. Und selbst wenn du im Stress bist, das, was du eben ja schon geschildert hast, wie dein Tagesablauf aussieht, Du bist also du bist immer gut gelaunt. Man hat irgendwie nie das Gefühl, dass man dich irgendwie stören könnte oder gar reizen könnte. Jetzt bist du aber natürlich im Umfeld einer äh, Männertruppe, einer Männermannschaft in so einer Handballkabine ja auch unterwegs. Das ist ja jetzt auch nicht der diplomatische Chor un unbedingt, der da äh, versammelt ist und so. Ja, in so einer Handballkabine. Äh, äh, da kannst ja durchaus auch mal lauter werden. Da fliegen vielleicht auch mal Trikots irgendwie durch die Gegend. Äh,
3: ja, dann bleibe ich trotzdem ruhig. Ehrlich? Ne? Ja, 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 ja. Also ich, äh, ja klar, die Jungs. Wenn man verloren hat oder unglücklich verloren hat irgendwann oder irgendwo, dann, dann sind die natürlich schon auf sich selbst sauer, sagen yeah. mal die Spieler. Und dann halte ich mich dann den Sinn im Hintergrund und lass die erstmal machen und dann... Ja, aber
1: wenn du so lange dabei du bist, ich meine, dein Herz brennt ja auch für die MT. Ja, ja. Wenn ihr jetzt, wenn die Mannschaft, ich sage jetzt ihr, du gehörst ja mit dazu, wenn ja. ihr wenn ihr verloren habt auswärts, dann bist du doch selbst wahrscheinlich Natürlich auch bin ich enttäuscht, enttäuscht
3: und sauer und aber, traurig. Aber dann, dann gehe ich halt nicht hin und sage, Mensch, was habt ihr denn da für einen Scheiß gemacht auf <lacht> gut Deutsch? <lacht> ja. Nein, also... Äh ich hänge Trikots ich euch, demnächst Kreuz und quer. Genau. Nein, das mache ich nicht.
1: Ja, okay. Und Julius Kühn bestätigt genau das, dass, du, dass man das Gefühl hat, dass du irgendwie nie sauer werden könntest.
3: Ich glaube, dass er vielleicht innerlich kocht, aber für uns sieht es so aus, als ob es alles gar nicht so schlimm ist. Weil ja. Matski
2: ist halt einfach einer, der ist so sympathisch. Ich denke auch, dass er sauer werden kann, aber uns gegenüber macht es eigentlich nicht den Anschein.
1: Du hast eben gesagt, er ist vor allem zuverlässig, ja?
3: Das ist richtig, ja. Also, ähm, ja, ich, egal,
2: wenn ich ihm irgendwann kurz vorm Training schreibe, weil ich irgendwas vergessen habe, ob er mir irgendwas wieder mitbringen kann, ähm, da kümmert er sich immer sofort drum. Ähm, deswegen ist echt eine richtig zuverlässige Person und ähm, ja, man kann immer auf ihn bauen. So, jetzt
1: haben wir den Punkt, also das, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, also du musst dann auch teilweise nochmal äh, spontan werden, wenn Spieler auf dem Weg zum Training was vergessen haben. Was vergessen die Jungs äh, auf dem Weg zum zum Training?
3: Ja. Also außer den Ehring. Ehring, ja, äh, vergessen wird, wie ich vorhin schon sagte, Sportschuhe, also ihre Schuhe. <lacht> ja. äh, die Einlagen von den Schuhen. Ja. Ähm, bei Julius ist es ja so, der ist für unser Hartz zuständig. Aha. Das bleibt ab und zu mal auf der Strecke. Das hole ich den halt noch. Ja. Aber
1: wo, wo holst du das so schnell her? Also also die, die, die Schuhe in allen möglichen Größen. Ja, die einladen. Schuhe,
3: die Schuhe, die sind ja, die stehen dann ja oben bei uns in der Kabine. Das, wie gesagt, das passiert dann, wenn wenn ja nicht in der Stadtsporthalle trainieren, sondern vielleicht in Kassel. Ja. Und dann wird sowas mal vergessen.
1: Ach so, okay. Und dann sind die Schuhe in Melsungen. Dann sind okay. die Schuhe
3: noch in Melsungen. Mhm. Fußball wird dann auch ab und zu mal vergessen. Also, das sind so die Dinge, die man dann holt. Oder Leibchen halt mhm. zum Training. Das okay. passiert dann schon mal. Okay, also alles, alles, alles dabei.
1: Ja. Ja. So, und jetzt freuen wir uns, auch euch zu Hause wieder einbinden zu können. Und zwar mit dieser Kategorie.
0: Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage.
1: So, na klar, wollen auch die Fans Insider-Infos von dir hören und vor allem, das ist ja klar, äh, Insider-Infos zu etwas, wo die Fans nicht reinblicken können. Es geht natürlich um die Kabine und was da so los ist und die Fanfrage kommt jetzt.
3: Mein Name ist Dietmar Riem. ich bin viel schon mit der MT unterwegs gewesen, auch mit Auswärtsspielen und so weiter. Jetzt ist es alles ein bisschen schlechter,
4: aber ich hätte eine Frage an Sie. Wie verhält sich der Trainer in der Halbzeitpause? Ist er laut oder leise oder normalen Level,
3: das würde mich mal interessieren. Tja, es kommt immer ganz auf das Ergebnis an, mhm. also ich sag mal so, und auf den Trainer letztendlich, aber ähm, da kann es auch schon mal richtig laut werden, mhm. unter Umständen. Wie ist es aktuell
1: bei Roberto?
3: Ja, Roberto äh, ist, äh, er wirkt ja immer als ruhiger ja. Typ, ja. Nach außen ist er auch, mhm. aber wenn es mal richtig dumm läuft, auf gut Deutsch gesagt, dann kann er auch, auch richtig explodieren.
1: Mhm, ja. Ähm, wer war so der ruhigste Trainer auch innerhalb der Kabine äh, in, in deinen 17 Jahren?
3: Ich glaube, das war Robert Hedin. Mhm, der Schwede? Ja, ja. Ja, der war, also der war, der war
1: äußerlich ähnlich, gelassen und ruhig, wirkte er wie, wie Roberto, aber ja. der war auch innen so, okay. Ja, ja. Und der emotionalste?
3: Ja, da gab es mal den Rasti. Mhm. Ich glaube, das war der, der ja, richtig, richtig losging.
1: Rastislav Trittik, also ja, mit ja. dem die MT aufgestiegen ja, ist. Ja. Mhm. Oh ja, der war, der war auch, also genau, das konnte man auch, der war auch nach außen ja, ja, deutlich ja, ja, in der Ja, Ansprache. ja, ja, mhm. ja Das stimmt. Ja. Hast du noch Kontakt zu äh, früheren Coaches und zu Spielern? Wie wie ist das so?
3: Ja, doch schon. Also es gab Thomas Glittgart kam mal vorbei vor... Kreisläufer. Ja, Kreisläufer, der war dann mal durchreisen nach Frankfurt.
4: Mhm.
3: Da haben wir uns mal getroffen, das war, glaube ich, vor Corona noch, kam er bei mir vorbei, dann war da Felix noch da und hat, hat halt auf dem Bierchen kam er mal vorbei. Bei ja. dir zu Hause? Ja, ja, ja. Stark.
1: Ja, ja. Ah, okay, und, und äh, weitere, gibt es weitere Kontakte noch, auch vielleicht zu Coaches zu früher? Ja,
3: zum Robert Hedin mhm. habe ich ab und zu in Schorle habe ich noch Kontakt.
1: Also, Michael Roth.
3: Ja, ja, ja.
1: Schön. Also gratulieren dir zum Geburtstag oder ja, was? Ja, zum so? Beispiel. Ja, okay. Sehr ja. schön. Ein Ex-Spieler äußert sich jetzt auch und freut sich, dass du ihm immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast, auch jenseits von Handballthemen.
2: Natürlich. Also gerade Physiotherapeuten und Betreuer, die sind, wie du schon sagst, nah dran äh, am Team, an jedem Spiele Und wenn man dann halt irgendwann was auf dem Herzen hat, dann ist es auch mal schön, wenn man aus seiner äh, Glocke, sage ich mal, aus einer Handballwelt einfach mal rauskommt, weil sich mal sich jemand anders anvertrauen kann. Und Horny ist halt auch ein, ein gestandener Mann, der hat viel Lebenserfahrung, der kann auch mal einen Rat geben. Und äh, wie gesagt, er ist immer ein sehr, sehr angenehmer, sehr, 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 sehr freundlicher Mensch und äh, immer schön, sich mit ihm zu unterhalten. Ja. erkannt? Ja, klar. Ja,
3: Philipp, ja. Mhm. Philipp. Das, ja. Das, das, ja, Gott, äh, man unterhält sich ja nicht nur über den Handballsport mhm. mit den Jungs, man unterhält sich ja privat viel, wenn, gerade wenn man auswärts äh, unterwegs ist und morgens äh, da zusammen frühstückt, dann kommt das ein oder andere private Thema auch auf den Tisch letztendlich. Ne?
1: Und diese Loyalität, die du dem Verein gegenüber bringst, äh, erbringst du jetzt ja auch, weil ich ich, ich mache es auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht wissen, über was ihr da sprecht, weil das gehört sich auch nicht, oder? ist
3: als Betreuer äh, hört man gut zu, ja. aber man, man kriegt auch viel mit, ne? Ja, ja, ja. Mhm. also man äh, Sagt da auch nichts drüber und das ist bleibt halt so im, in der Kabine sozusagen.
1: Ja, super. Also und, und und so muss es sein. Das heißt, du bist manchmal eben nicht nur Betreuer, sondern du bist auch Therapeut. Also kommen, kommen die dann wirklich ja. auch mal mit? Es ist ja nicht nur so, dass sie vielleicht sauer darüber sind, dass sie nicht genug spielen, sondern vielleicht läuft es ja auch privat hier und da mal nicht so, ja, äh, wie also es sein soll.
3: Weniger. Also man unterhält sich da natürlich auch Familie, Frau, mhm. klar. Ja. Aber dann halt schon mehr freundschaftlich, sage ich mal.
1: Mhm. Super. So, wir hoffen, dass äh, der Fulle Power Podcast wie immer mehr wert für euch ist und war. Im doppelten Sinne ist er das aber sowieso und zwar hiermit.
2: Fulle
0: Power mit dem IRIMA-Rabatt.
1: So, ihr könnt jetzt wieder ordentlich Geld sparen, wenn ihr im Online-Shop von MT-Ausrüster Erima stöbert und shoppt. Erima spendiert allen fulle Power-Podcast-Hörern 30% Rabatt aufs gesamte Sortiment, ausgenommen ist lediglich der Outlet-Bereich. Was müsst ihr machen? Einfach beim Einkaufen auf erima.de und im Bezahlvorgang dann den heutigen Rabattcode HORNYERIMA eingeben. Ja, also ein Wort, Groß- und Kleinschreibung ist völlig egal. Horny Erima. Der Rabattcode ist gültig bis 31. März. Also viel Spaß beim Shoppen auf erima.de. Vor allem Running Klamotten sind aktuell gefragt, habe ich mir sagen lassen, kein Wunder, aktuell bei den äh, ja, bei so vorfrühlingshaften Wetter, was wir ja so in den letzten Tagen hatten. So, das war's zumindest fast. Horny, es war dein erster Podcast. Ja. Wie war's? War ich lieb zu dir?
3: Ja, äh, war super, war ja? echt nicht so aufregend wie ich dachte. Uh, ja, war okay. Du hier, du warst großartig. Also ich finde ich find, ganz <lacht> wirklich, ich finde das
1: super die ganzen Geschichten von früher und das ist das hat richtig Spaß gemacht. Ja. So, wenn ihr euch sagt, das hat euch wirklich gefallen, dann lasst uns bitte eine positive Bewertung da, klickt euch gerne durch alle bisherigen Folgen und abonniert einfach den volle Power Podcast der MT Melsung, dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. So, ich darf schon mal Tschüss sagen. Mein Name ist Patrick Schumacher. Wir hören und sehen uns wieder im Fulle Power Bitburger Livestream. Wir übertragen euch ja jedes Heimspiel der MT Melsung live und kostenlos bei YouTube und aktuell auch bei Facebook. Jeweils ab 30 Minuten Vorspielbeginn mit Live-Bild aus der Halle und Mitspielbeginn dann als Live-Radio mit allen Emotionen. Also schaut und hört da mal rein. So, und jetzt bin ich wie immer ruhig und halt die Klappe, denn der Schluss gehört hier wie immer dem Gast.
4: Das letzte Wort.
3: Ja, geht positiv durchs Leben mit einer positiven Einstellung. Das hilft ungemein.
0: Volle Power, alles über Handball mit der MTML-Song.